0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast Heute mit Moderator Adalbert Zinjavski und Cornel Miglus Und wir blättern im Programm von Film Polska. Konrad Miglus, ähm, Sie sind Kurator von Film Polska. Es ist selbst erklärtermaßen das größte polnische Filmfestival außerhalb Polens und eine Leistungsschau des nationalen Kinos. Aber die erste Ausgabe nach den Corona-Lockdowns, ja, hatten Sie da Mühe, überhaupt genug
1: Filme zusammenzubekommen? Nein, 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 das, äh, das war kein, kein Problem, eher zu viele Filme. Äh, weil in den letzten zwei Jahren hat sich es auch ein bisschen angestaut. Okay, die wollen, also viele, viele Produzenten wollen auch große Festivals. Es ist letztendlich ein, ein, ein kleines Fenster. Zwar das größte im Ausland, aber trotzdem ein, ein, ein nationales Festival mit, 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 polnischen Filmen. Und ja, ein Festival zu kuratieren, das ist eine wunderbare Aufgabe. Und eine schmerzhafte Erfahrung, da äh, immer wieder muss man absagen, obwohl also der Film ist nicht schlecht oder ähm, der andere ist besser und äh, ja, ich als Kurator versuche immer noch also eigenen Stempel, also für das Festival, weil letzten Endes, ja, ich, ich, ich stehe hier zu Buche, bin ich verantwortlich für das Programm. Das heißt, das, ist, das sind Filme, die ich gerne mir auch anschauen würde, ja.
0: Zum 16. Mal zeigt Film Polska ab Mittwoch in Berlin eine Woche lang in verschiedenen Kinos aktuelle Produktionen. Sieben Filme treten im Wettbewerb gegeneinander an, es laufen Kurzfilme und eine retrospektive Erdregisseur Wojciech Hass. Eröffnet wird das Festival mit dem Spielfilm Sweat, also Englisch für Schweiß, der das Leben einer Fitness-Influencerin zwischen Selbstoptimierung und Selbstvermarktung zeigt. Ein sehr zeitgeistiger Stoff des schwedischen und in Polen lebenden Regisseurs Magnus von Horn, der aber diese oberflächliche Insta-Welt nicht vorschnell verurteilt. Warum hat Sie dieser Film interessiert?
1: Naja, es gibt Filme, die wichtig sind, ganz einfach. Es gibt Filme, die wichtig sind in Bezug auf gesellschaftliche Veränderungen. Und das ist eine der Aufgaben der Kunst, darauf zu reagieren. Es ist auch wichtig, weil er zeigt nicht sowas wie Menschen in der Pandemiezeit obwohl also im Film alles läuft wie 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 noch 2018 und drittens es ist ein hervorragender Film ja
0: was zeigt uns denn der Film über unsere Gesellschaft weil sie sagten Corona Pandemie
1: naja, es, es, geht um Einsamkeit. Also, da, das meine ich. Also, die, die Geschichte von der, von der Hauptdarstellerin, also, die ist vollkommen vereinsamt. Trotz, also, so vielen, also, Followers, ja. Also, die kommuniziert dauernd, also, durch verschiedene Medien. Äh, und, äh, ja, so waren wir auch in der Zeit, der, 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 oder sind noch in der Zeit der Corona, aber also bei Lockdown, also, waren wir auch irgendwie vereinsamt, ja. Deswegen, also, hat da so fast, also, eine zweite oder dritte Ebene der Film, ja.
0: Ein ganz anderes aktuelles Drama, das auch im Wettbewerb gezeigt wird, ist I Never Cry von Regisseur Piotr Domalewski. Eine Geschichte über polnische Arbeitsmigranten. Darin muss eine 17-Jährige den Leichnam ihres Vaters, der als Gastarbeiter in Dublin verunglückt ist, nach Polen überführen. Wenn Ken Loach Pole wäre, hätte er diesen Film gemacht, heißt es. Ähm, fühlen Sie sich auch an den britischen Sozialdramaspezialisten und Klassenkämpfer des Kinos
1: Ken Loach erinnert? Natürlich, also, Raining Stone. Ich denke, das war der Titel, der mich also vor Jahren, also beeindruckt hatte und seine Filme, also, die sind so nah an den Menschen. Also, dass man also den Schmerz und die Sehnsucht nach Veränderung, also wirklich körperlich spürt. Es ist auch spannend bei Domalewski, weil sein erster Film war über einen Jungen, der zu Weihnachten aus England nach Polen kommt, um zu feiern und dann also explodiert die ganze Geschichte. Und hier ist also umge in die umgekehrte Richtung. Die Hauptdarstellerin geht nach, ich weiß nicht, ob das Irland ist, denke ich. Mhm. Ähm, und ja, die, die, der Anlass ist sehr, sehr traurig, aber äh, ihre wunderbare Stoheit oder Verbissenheit, obwohl also die, die hat so viel, so viel unterschwellige Drama, also ich will das jetzt nicht erzählen, äh, weil sie wollte ihren Führerschein machen, etc., etc., ja, und eigentlich diese Beziehung zu Papa war auch nicht der, die, das Einfachste und zwischen Papa und Mama, also ein Kind, der sehr, sehr nah an uns äh, bleibt.
0: Ja, und ein Schicksal vieler jungen Polinnen und Polen, die halt eben, ja im Ausland arbeiten oder deren Eltern im Ausland arbeiten und die zum Teil auch ähm, vereinsamt im Land bleiben also ein aktueller Stoff ähm, Kino made in Poland kann ja bei den internationalen Filmfestspielen in den vergangenen Jahren immer wieder punkten Paweł Pawlikowski etwa bekam für Ida den Auslands Oscar Małgorzata Szumowska wurde bei der Berlinale ausgezeichnet für ihre Filme Die Maske und Body. Wie erklären Sie sich dieses internationale verstärkte Interesse?
1: Ja, internationales Interesse hat immer so also zwei, äh, zwei Seiten. Also, äh, dass äh, die Regisseure und Regisseurinnen so also gut ausgebildet sind. Ja? Die, die haben also wirklich sehr, sehr gute also, Schulen gemacht. Und äh, das Zweite, dass die immer wieder so also Themen erzählen, die, die wichtig sind und äh, das er Erzählerische bei denen also ist äh, ganz einfach auf sehr hohem Niveau, wenn man das noch mit super, super Schauspielern, vielleicht auch im Westen viele sind nicht bekannt, bestückt dann also sind das grandiose Filme, die man geht also auf die Reise mit den, mit den Helden ja, und hat man das, was Kino eigentlich auch äh, verspricht, äh, ein Erlebnis.
0: Aber man kennt ja die großen Namen Weida, Polanski, Holland, aber gibt es bei diesen jüngeren Regisseuren so etwas wie eine besondere Filmsprache oder spezielle Themen, die sozusagen anschlussfähig sind im Ausland?
1: Naja, die, die junge Generation erzählt am meisten über sich selbst, über ihre eigenen Ängste. Und da ich hauptsächlich also im Rahmen des Festivals wirklich junges Kino bevorzuge, äh, Frauen und, und Männer, also Regisseurinnen und Regisseure, die äh, ersten, zweiten, höchstens dritten Film gemacht haben, äh, dann ist das immer so also eine Suche, eine Suche nach, nach dem Stil, eine Suche nach... Äh, nach dem Stoff, nach dem Ausdruckform, nach den Ausdruckformen, also von daher, also ob da was Spezielles ist. Wir wollen also ein neues Leben anfangen. Und ja, das sind so Sachen, die die, die, die jungen Leute erzählen, ja, die die Liebe, also die, dass die nicht einfach ist, wissen die alle. Aber wenn wir da sehen, dass die nicht einfach ist, also dann sind sie ganz ein anderes Thema. Und das wir sind universelle Themen, alles. Hm. Also, wie, wie, wie begegne ich also meine Vergangenheit oder wie gestalte ich meine Zukunft? Also, das spielt doch keine Rolle, ob wir also in Polen, Deutschland oder äh, Indonesien sind.
0: Hm. Kommen wir vielleicht trotzdem nochmal auf die Branche speziell zu sprechen. Corona hat ja auch äh, das polnische Kino getroffen und gelähmt. Wie geht die Branche aus der Pandemie jetzt hervor?
1: Naja, ja äh, alle hoffen dass äh, das jetzt also diese Lockerung also bleibt ja viele viele viel mehr also warten auf ihre Premieren in Polen ja äh, bald im September Also von daher äh, die die Hoffnung stirbt zu, zuletzt kann man sagen ich war jetzt äh, vor kurzem bei, bei den Filmverspielen in Wrocław, bei Nove Horizonte, da werden Filme gezeigt, in so einer speziellen Sek äh, Sektion, die heißt Polish Days, äh, nur für Fachpublikum. Da sind Filme, die entstehen. Einige sind schon gedreht, andere haben gerade angefangen, die Produktion. Äh, noch die dritten sind äh, in einer Findungsphase als äh, Pitching, äh, also als erzähler viel mehr und äh, da muss ich sagen äh, war unheimlich viele also viele sehr, sehr spannende Stoffe und, und, und ich freue mich also darauf was was bald auch so wieder so kommen wird ja
0: das scheint also ja die Pipeline weiterhin gefüllt zu sein. Ähm, stellt sich trotzdem die Frage, welche Hilfe vielleicht von staatlicher Seite angeboten werden kann, um die Filmszene zu stützen. In den vergangenen Jahren hat man ja gesehen, dass die nationalkonservative Regierung dem Kino ihren Stempel aufdrücken wollte, was Inhalte und die Filmförderung angeht. Hat die Corona-Notlage der Branche vielleicht diesen Einfluss und die Abhängigkeit noch verstärkt?
1: Nach, nach dem, was ich gesehen habe, äh, eher, eher nicht, weil die Filme die sind sehr frei erzählt, sehr, sehr mutig geht. Äh, um, um Also ich rede jetzt also von Filmen, die kommen in den nächsten zwei, drei Jahren. Ne? Mhm. Und äh, Filme produziert man also einige Jahre. Ja? Das heißt auch zu der Zeit schon, also die PiS-Regierung, die Filme würden gefördert. Und da geht es um In Vitro, um einen schwulen Künstler auf dem Lande. Also Themen, die so hat sind, ja, in, in, in Polen, also wenn man also die konservative Seite, also der, äh, der Kultur sich anschaut. Aber trotzdem, die, 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 die Filmemacher so erzählen das, was, was wichtig in der Gesellschaft ist. Und die, die Themen werden also vom dem polnischen Institut für Film, also weiter unterstützt, ja. Welche Deals da gemacht werden, davon, davon weiß ich nicht.
0: Und doch hatte ich den Eindruck, dass wir, ja, als wir in jüngster Zeit versucht haben, Kulturschaffende aus Polen zum Interview zu bekommen, da gab es im Vergleich zu den Vorjahren mehr Absagen. Gibt es bei einzelnen Künstlerinnen und Künstlern so eine Art Unlust ähm, oder sich vielleicht speziell in deutschen Medien für die Entwicklung in dem Land rechtfertigen zu müssen oder vielleicht auch eine Art selbstgewählten Maulkorb bei dem Thema? Wie sehen Sie das?
1: Äh, mag sein, mag sein. Dann natürlich, also wahrscheinlich bei einigen, also Filmemacher ist sowas, dass die dann also Angst haben, äh, wenn sie sich zu weit aus dem Fenster hinauslehnen, also mit der Kritik, oder, oder wenn die frei reden. Äh, ich kann das schwer beurteilen, weil die Leute, die ich eingeladen, die ich eingeladen habe, äh, die sind gekommen, ne? <lacht> vielleicht deswegen, weil es das polnische Festival ist, vielleicht, aber, äh, da kann ich also schwer, schwer beurteilen. Mhm. Klar, man, man, die alle sind abhängig. Wir sind alle abhängig. Und wenn man also von den Finanzen abhängig ist, um ihren Job auszuführen, also dann überlegt man also zweimal. Also Filmmacher sind keine Schuster, obwohl gute Handwerker oder Bäcker. Aber ja, denke, da, da, da ist bestimmt also eine gewisse Selbstzensur. Aber wie ich eben gesagt habe, was ich in Wroclaw gesehen habe, was kommt auf den Markt, äh, dann trotz der Selbstzensur entstehen wunderbare Filme, die sehr, sehr intensiv die Gesellschaft berühren. Ne?
0: Mhm. Und das sieht man ja auch in Ihrem Programm. Etwa mit Agnieszka Holland und Karol Wadziszewski äh, sind eine dezidierte Regierungskritikerin und ein Künstler, der ein Curious Thema behandelt, mit in Ihrem Programm beim Film Polska. Es scheint also, als ob Sie äh, ein betont diverses und progressives Polen zeigen wollen.
1: Ja, weil so ist das Land. Ja? Hm. Diese, diese, diese Scheuklappen, also der Einheit, da, daran also glaubt man nicht, dass das nur so laufen kann. Und äh, eben die jungen Menschen, die ich hier präsentiere, die, ich weiß nicht, ob die angstfrei sind, aber äh, wie Sie eben äh, erwähnt haben, einige Filme sind natürlich also, äh, schon sehr, sehr intensiv, wie, wie zum Beispiel auch äh, der, der Film von Agnieszka Polska, Hurra, we are still alive. Äh, das ist schon also... Ja, für den Zuschauer eine, eine wahnsinnige Reise und Herausforderung. Oder Schukajon Jesusa, Looking for Jesus. Was kann ich ihnen sagen? Also die Filme werden gezeigt, ja. Und da, da stellt er sich ke keiner im Wege.
0: Sagt Conny Miglus, Kurator des Festivals Film Polska, das am Mittwoch in Berlin startet und eine Woche lang in verschiedenen Kinos aktuelle und historische Produktionen präsentiert. Danke für dieses Gespräch. Ja, gerne. Soweit der Corso Podcast. Alle bisherigen Ausgaben finden Sie auf den bekannten Audioplattformen wie Spotify und Deezer und natürlich auch in der DLF Audiothek App. Viel Spaß beim Entdecken und Hören und bis zum nächsten Mal.
1: Corso. Kunst und Pop.